0: こんばんばは2021年11月2日20時頃の収録です今回は VR アバターそしてゲーム関連その他気になったニュースについて触れていこうと思います主にはちょっとアバター関連だとか VR 方面この辺りが先日触れたようなところの先の展開実際に触ってみたとかっていうところをちょっと触れようと思いますまず、例えばクラスターのなんかあのアップデート、新機能だとか、そういうの発表になりました。これがちょっとすごいなと、アバターの作成とか、ワールド作成機能とか、そういう話があったので、ちょっとそこを触れようと思います。そして合わせてクラスター触った時にリアリティっていうアプリ別のアプリなんだけどそこのアバターってもともとクラスターに呼び出しができましたその先でちょっとこんな使い方できるのかなみたいなところメモ的に話しようと思いますさらに V ロイド p i x i v の V ロイドっていうアバターの作成公開とかのなんかそうだね VR アバター全般に関するいろんなことができるプラットフォームっていうものが存在していてここをえっと正式公開となったので、改めて Vloid Studio っていうアバター作るソフトを触っていました。そしたらね、最後触ったの結構前だったのかもしれないけど、結構できること広がっていて、これは良さそうだなっていうところだったので、その辺り軽くシェアをしようと思います。あとはちょっと目につくものだと、視力検査アプリみたいな、音声で上とか左とか答えると視力が測定できるってもの、これもなんか公開されていて、ちょっと試してみました。なんかその感想というか、その辺り、話をしようと思います。あとはちょこちょこといろんなもの、えっ、ー、と、メタ、旧フェイスブック関連の技術的な話だったりとか、あとはんだろうね。まあそんな感じで気になったところ、ツイートしていたところから拾いながら話をしていこうと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は、コ o x テ t が SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介、解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいまず一つ目ちょっと目についたところで以前から時々触れている吸血鬼のバトルはゲーム FPSTPS みたいなこれがなんかね日本人向けのアナウンスを出していてちょっと気になったのでリツイ,リツイートしておきましたえー、っともなんかね LINE で LINE にもアカウントがあるみたいで QR コードとか公開していてここから参加どうぞみたいなまあコミュニケーション用だと思うんだけどまあざっくり言ったらディスコールだとか仮想通貨で言ったらテレグラムみたいなそういう感じのものだよねきっとグループチャット的にやるってことなのかね単純にお知らせとかそういうことなのかなんちょっとまあ毎回触れたように LINE をもうずっと放置で全く使ってない状態なのであれだけどどういうことだろうねまあ気になる人はツイーの TL の方からこれ拾って飛んでみてください。続いて、ここはちょっとどこから触れようかな。タイムラインの流れで言うと、リアリティとクラスターの件が上がっているんだけど。はい、じゃあ実際にクラスターカンファレンスっていうのが11月1日に開催されたっていうところから話をしようと思います。これはリアルタイムで参加できなかったんだけど、えとニュースで上がっていたものプラス動画でライブの状況とか公開されていたのでそこを見たところで話をしていこうと思いますはいまずえっ、ー、とねちょっとねすごいなってあのガッツリパワーアップしましたっていうところで冒頭でも触れたけどアバターの作成機能っていうのがすでに実装されましたはいまあ逆に言えばあんまりこういうもの触ったことない人ってえっと、なんだろうな、アバターの作成機能って当然なんじゃないのと思うかもしれないけど、クラスターの場合はそういうものなかったので、なので、もともと用意されているデフォルトのアバターを選んで、例えばバーチャルシビア行ってみるとか、バーチャルマルのうちに行ってみるだとか、あとは今現在も開催されているものだと、ツイステ、のワールドなんかもあるけど、あそこは多分特定のもう決まった用意されてるアバターしか使えなかったかもしれないけど、まあ、要はそういうふうに、えー、と期間限定で開催されるイベントワールドだったりとか、一般のユーザーが作ったワールドが存在していたりとか、そんな感じになっていて、その中で使うアバターになります。はい。で、デフォルトのものが基本的なものは用意はされているし、あとは後でも触れるけど、p i x i の v ロイドっていうサービスで自分で作ったアバター。を持ち込むこともできます。.vrm っていう拡張子のアバターのファイルアップロードして。はい。で、そんな中、えっ、ー、とね、まあ自作のアバター、アバターメーカーって名前だっけな。うん、クラスター内で作れるようになったとのことです。で、実際に試してみたところ、クラスターのアプリでホームに移動すると、アバターメーカーの案内出ました。で、そこから目のパーツを選んだり、一応ね、目の幅、高さとか幅とか、目の位置とかそのぐらいの調整とかできました。ある程度自由にカスタマイズできます。はい。かといって、まあ、なんだろうな、えっ、ー、と、まあ自分の好みに完全に近づけて作るっていうところまではまだいけないかなとは思います。ただ、とりあえず作れるっていうのはかなりの進化になるので、例えばね、実際に使ってみたところだと髪型は3種類ぐらいしかなかったのかななんか見間違いかななんかそんな印象だったんだけど、そんなことないかな最初にまあ男性か女性か選んだ上なので、女性側に行って髪型が全く別のものが用意されているかどうかとかまでちょっと確認できてないです。男性キャラで試したので。例えば、全くのああの別のそういう系のアバター作成アプリとかだと、割とね、男性と女性の髪型とかっていうのをもう一覧でずらっと並べてしまってるところってあったりします。で、やっぱりどっちかっていうと女性によったものの方が多いような印象ある。前にも触れたけど。はい、まあ、とりあえず作れるようになっていて、服もえっ、ー、と用意されているものから選ぶ感じだけど、はい、まあ、それ着せてみたいな感じができるので、だいぶ今までのところからは、デフォルトのものを選ばざるを得ないという状況から、自分で作ってカスタマイズができるというのは大きな変化だと思います。はい。で、えっ、ー、とね、現時点では実装されていないものも含めて、こんな感じで大きな変化、いろいろあります。まず、えっ、ー、とね、時期は、これはもう実装済みかな。プライ、えっ、ー、とね、部屋まあ部屋、部屋って言っちゃえばいいかな。ワールド部屋がプライベート、パーティーサーバー機能みたいな感じのものが用意されたみたいです。今まではパブリッ,シプク,パブリックしかなかったのが、プライベートとパーティー。なので、まあ非公開っていうのと、あとはパーティーだとサーバー内にいる人のフレンドなら参加できるみたいな感じっぽいです。まあ、この辺りちゃんと把握できてないので、今の言い方で合ってるかわかんないけど、まあなんとなく伝えるよね、公開、パーティー、プライベート、非公開みたいな感じ選べるみたいです。そして先ほど触れたアバターメーカーっていう感じで自作のアバターの作成機能。はい。あとは、これは把握ちゃんとできてないけど、11月2日リリース予定として乗り物機能っていうのもなんかあるみたいです。座る機能がどうこうとか、なんかそんなこと書かれてるね。うん、空中に浮かぶ乗り物やヘリコプターなどの実装が可能になるという話です。はい、そして、これも大きい話題。オキュラスクエスト2単体での動作に対応とのことです。なんかここいまいち把握できてないっていうところ、この前触れていったけど、クエスト2でいけるんだっけいけないんだっけとか、なんかそこがパッとわからないところが何点かなみたいな話したんだけど、だからこれは解決になるってことだよね。今週末リリースということで、11月7日前後予定とのことです。で、ちょっともうちょっと、えっと、これ今読んでるメディアがあるので、これはリンク貼ります。はい。で、ここで軽く書かれてるところ見てみると、今までは Oculus Quest 2でクラスターを楽しむには PC と接続する必要があった。はい。で、これが今週末のアップデートで Oculus Quest 2単体で楽しめるようになるってことです。えっと、アップラボっていうんだっけえー、っと、はい。まあ、そのアップラボ b Oculus の公式ストアじゃないんだけど、アップラボの方に出されているアプリケーションのダウンロードで使えるようになるとのことです。そして、これも大きな話題というか、触ってた人にしかあんまり意味合いは伝わらないかもしれないし、恩恵を受けられないとは思うんだけど、クラスターっていうのは、冒頭の方でも言ったみたいに、自,自作した、例えば V-ROID っていう Pixib のサービスの方で作った自作したアバターをアップロードして使うことができます。それこそ拡張性って、あの結構な見た目、なんての、オリジナリティあるものが作れるので、後でこれ触れるけど、v、VR、ん ?V-ROID。vroid タの後で触れるるけどアバター作るやつクラスターとはば全く別のもの。で、まあ、とにかく V-ROID で作ったアバターアップできるのはいいんだけど結構制限が厳しくて、まあ俺は細かいことは分からないんだけど単純にファイルサイズの制限があったりとか、あとはねなんかねもう俺言葉もわかんないんだけど例えばポリゴンっぽいものポリゴンとかポーン数とかメッシュ数とかっていうものがいろいろここ制限があって各値が何以下じゃないとダメとかこれがね結構引っかかってしまって厳しいんだよね。そうでここはオリジナルのものって1つしかクラスター上にアップしてないんだけどその時はなんか調べたりしてここの数値をいじるといいとかそんなの見たりしてそれでなんかまあ要はちょっと,、えっとクオリティを落とすみたいな感じでそれでなんとかサイズ容量内制限内に収めて使えるようにしたりしました。はいでこれはだから多くの人が多分悩みとしてあったんだと思うんだけど今回11月末ぐらい予定でアバターの制限がまあなくなるっていう話です。これもすごいことだと思います。はい。動画の中で触れられていたのをそのまま言ってみると、まあ、とはいえ、当然、なんていうの、なんてらとかそんなのは<笑>ダメなので、常識的な利用範囲内であれば OK って話なので、なんかバカみたいにものすごいものじゃなければ大丈夫ってことなんじゃないかなとは思います。はい。だから、すでに v ロードでは作ったけど、この制限でアップするのちょっとなって、割とやっぱね、面倒なので、ああダメかと思って V-ROID Studio を起動してそこをなんかちょっといじってまた書き出ししてみたいなことをやんなきゃいけないのでそれをあんま気にすることなくできるので結構その V-ROID のアバターを、うん、楽にクラスターにあんま悩むことなくよしちょっとこっちでも使ってみようみたいな感じで気楽に今後は使っていけるんじゃないかなと思いますはい続いてこれも大きな話題ですワールドクラフト機能実装はい、これは今までは一回チャレンジしてみようかなと思ってそのまま結局何もやらず終わってしまったんだけどワールドの作成するにはユニティを使用する必要がある俺は全く知識そこら辺ないので一から覚えていかなきゃいけないからうーんと思って結局止まってましたで対して今回ワールドの作成がすべてのデバイスからツール不要でワールドを作れるようになるっていう話ですこれすごいよね12月下旬に実装予定ってことですワールドクラフト機能全てのデバイスからそしてツールいらずフレンドと一緒にみたいな感じになってますだからクリエイト要素が生まれてくるって感じクリエイト要素がより活発化していく今まであだからある程度まあ専門的な知識がないと作れなかったってところがみんなが自由にある程度、うん、作れるようになっていくっていうとねより盛り上がっていく可能性もあるのでそそのワールド作れるようになるっていうんだったらちょっとその時には是非試したいなとは思いますはい。で、今のが、えっとね、これはちょっとごめんなさい。読み方わかんないの。パノーラって読むのかなはい。パノーラってそのままローマ字読みすると読めるんだけど、パノーラドット東京っていうドメインのこの記事を貼っておきます。はい。で、今触れたような流れで、で、実際にアバターの作成画面行ってみました。最初ね、どっから作成するのかなってアバター作成みたいな項目ありそうなもんだけどなと思ったけど、見当たらなくて、まあ途中で触れたけど、アプリでホーム。このホームっていう概,、ね、概念も俺あったの知らなくて、いつ追加されたものか。前からあったけど俺気づかなかっただけかかんなのかもしれないけど、まあホームってそのままホーム。オキュラスのホームとかあると思うけど、あんな感じで自分の家というか自分の空間みたいな、実際行ってみると焚き火がパチパチ燃えてたりして、なんかこうくつろげそうな空間なんだけど、そうそこに行ったらアバターメーカーの案内が表示されました。これ初回に入室してから案内出ただけかもしんないけどなんかねその空間の中歩いてみるとそれっぽい多分ね鏡っぽいエリアというかあってそこで多分作れるってことじゃないかなと思いますはいで実際に触ってみた感じはツイートを載せてあるのでツイートにスクショ載せてあるのでこれはじゃあこれも概要欄にリンク貼っておきますはいその対象のツイート飛んでもらえたらどんな感じかわかると思うのでまあ目の感覚、さっき言ったみたいに上下位置とか目の縦幅とかとかあとは服装に関してこんな服が上下分かれてるのプラス靴ぐらいは自分で好みのものを組み合わせられるようになっています。はやこれはね作るのね本当に簡単だったので、うん、さっき言ったみたいにいろいろオリジナリティあるものこれが自分ってみ,みたいな見た目を作るのにはいいんじゃないかなと思います続いてじゃあこの流れでえっとね、まあ前から把握はしてたけど、いろいろとちょっとここら辺どうなのかなって気になるところがあって試していなかったものとして、全く別でリアリティっていうサービスというか、まあ俺の把握で言うとアプリが存在していて、それもアバターを作ったりができます。アバター作ってライブ配信までできるっていうアプリになります。まあリアリティって有名だと思うけど、であとは少し前に触れたところで言うと、メタバース展開、それこそ。えと動画が公開されて、なんかすごい楽しそうな。めちゃくちゃ触れてねそこなんかちょっと長めに話したと思うけど、それこそこのアバターで、そのリアリティの世界の中で友達とアバターと交流ができる映画見に行ったり、買い物したりとか、なんかそんな感じ。だから本当についこの間の Facebook のメタバースの話のあの感じだよね。ざっくりでれみたら。ちょっとそこは、くく、あのー、りは違うんだけど、Facebook 側のメタの方のメタバースと、リアリティ側のメタバースというとちょっと違うとは思うんだけどまあ何にしてもそんなことができるっていうサービスになりますでこのねリアリティで作ったアバターって俺は何ていうのかな絵のタッチとか含めて好きなんだよねそうだから外部のものがこのリアリティで作ったアバターっていうのをクラスターの中に呼び出して使用することができますこれすごいことだと思うんだけどはい、まあ、言ってみたら V ロイドとかに関しても同じことはできるんだけどはいけど何て言うのかな v ロイドとかとは違って、このなんかもう絵のタッチが好きでっていうんだったらさ、そのサービスに依存せざるを得ないじゃん。でもその絵のタッチで組み合わせて作ったアバターをこう自由に動かしてクラスター上で遊びに行ったりできるっていうのは、もうちょっとまた v ロイドのことは意味が違ってくるので。そう。とにかくそういう機能があって、今回初めて試してみました。呼び出してみたクラスター側で。で、じゃあ、このクラスター側に呼び出したものから、なんかさ、例えば動画配信とか動画の録画とかにリアリティのこのアバター使えたらいいなと思ったら、クラスターの中にクロマキースタジオっていうワールドが用意されていて、中に入ってみると、もう全部が緑色。そだからそこにアバターが立てば、もう普通にクロマキー合成、もう簡単にできるっていうような状態のワールドが用意されてました。はい。みたいな感じで、まあ、これを使うことによって、クラスターの PC 版で起動して、クラスターを。そうでそのワールドに行くともう簡単にあれだよね黒巻き合成ができるみたいな状態ただしこの状態にしてしまうと何て言うのかなあの自分を映して要はリップシンクだとか目の動きとか頭の動きとかそこは取りようがないのでそう単純にアバター動かしたりだとかなんか複数人もその一緒にワールド入れるっぽいので複数人でみんなで並んでとかそういう用途には使うと思うけど配信で普通にアバター動かしながらっていうところにはまあ向かないといかできないってことになってしまうけどとりあえず呼び出してそんな使い方もできるみたいですはいでリアリティに関してなんで気に入ってるのに今まで使わなかったかっていうとなんか使っていいのか使っちゃいけないのか要は外部のサービスででろさそのサービスによってこの決まりというかが微妙に異なるわけだよねで最も無難で自由度の高いものとして V ロイドが分かりやすいから使っていましたただし何ていうのあるちょっと技術がないと見た目のカスタマイズができないから特に服装とかっていうところでとりあえずとしてあのポッドキャストの YouTube 版とかって使ってたアバター幼すぎるみたいなこと言いながら使ったりはしたんだけどそうっていうところに落ち着いてました。で、リアリティのところ、前も調べたのかもしれないけど、ちょっと今回、このクラスター側でも呼び出せるし、やっぱ見た目、この感じで使えたらいいなってのも改めて思ったので、クラスター触った流れで調べてみました。したら、公式で記載があったところを見ると、個人だとかそういう利用であれば、あの外部で使うのも問題ないって話です。黒巻合成して、その動画、録画して、かそそううふうういいににし問題ないしそのののアアバターの画像をツイッターの例えばプロフアイコンすあとは YouTube とかに関してはえっとまあ、YouTube とか用意している収益化とか投げ銭とかそういうのでのお金を得るっていうのも問題ないっていう話。だこれはちょっと線引きがねこういうのってなかなか難しいというかじゃあここから先はどうなるのかみたいなところは悩ましいところはあったりはするんだけどそう,そういう意味ではちょっとこれ使うのもありかなってリアリティの単体のアプリを使った時にもリアリティ内にライブ配信することはもちろん背景画像の指定とかして録画をすることができるのでつまりは、えー、と背景に緑色の画像入れとかして黒巻合成してそれを例えば PC にミラーリングするとかすれば録画もできるし配信もできるわけだよねそううんっていうので、まあ、その絵のタッチとかを考えるとリアリティいいなって今思ってる最初ですちょっと何個か試してみようかなとは持っていますただしやっぱりねえっ、ー、とね少なからず制限があるのでえっ、ー、と曖昧というか把握がしきれない部分とかあとは例えばさ本当にどこまでが OK これは多分 OK って捉え方でいいと思うんだけどじゃあそのアバターを使ったグッズを作るとかっていうのも多分ねリアリティの書き方だと OK って書いてあった気がしますけど対して何かはダメっていうのもやっぱ記載があるわけだよね。ちょっとあの実際に使おうとする人はちゃんと調べた上でやってほしいけど、そうだね。ほんとだからどこを今後、だからどこを使っていくかっていうのもなかなか、うん、悩ましいというか、それぞれメリット、デメリットあるし、万能型でりくんであればもう V-ROID でアバター作るのがいいと思うんだけど、みたいな感じで。はい。ちょっと V-ROID に関してはまあ、繰り返しなんだけど、後で触れます。ちょっと触ってみて実際に感じたことあったので。続いて、ちょっとしたところでなんかね今日ねちらちら目に入ってきてなんつうのかなあれあれって思うんだけどあれ違うのかなみたいに思う感じがあって、まあ、とりあえずタイトル読んでみると IT メディアニュースの記事ですアニメグッズ通販サイトに Twitter の取り被害公式と名乗る PS5 関連アカウントに変貌としてあってなんかそのアニメ関連の話だからちょっとえっとね引っかかるところがあってそしたらね、このアイキャッチが PS5 ってなってるんだよね。なんかそれ見て違うのかなって、この言い方で伝わるかわかんないけど、なんかアニメ、アニメの関連のそういうアカウントが主軸にあった上でっていうことかと思ったんだけど、ちゃんと読んでなくて、その PS5 のアカウント、Twitter のなんかスクショみたいなのあったから、それ、それからみの何かって思っちゃっただよね。で、よくよく見てみたら、えっと、フィギュアとか買うような人だと、えーとね把握してると思うんだけど、アミアミっていうショップ。えっ、ー、と、なんだろうね、まあ、一般、ごく一般的な人たちは知らないのかもしれないけど、フィギュアとか好きな人からすると、そういう人たちだとめちゃくちゃ安く、まあ、ずいぶんそっち系のものを買ったりもしてないかわかんないけど、まあ、好きでそういうの買ってた頃で考えたらめちゃくちゃ安い。予約開始段階から値引きめちゃくちゃすごくて、みたいな、はい、有名なショップになります。実店舗もどっかの段階で。秋葉,か秋葉じゃないっけどっかにオープンしたと思うけどそ,うそれのアカウントの一つ「アミヤミアンダーバーフィギュア」っていうのが乗っ取りにあっていたみたいな話ですはいこの番組を聞いてる人でどのぐらいここで該当するような人がいるかわかんないけど過去に開催したプレゼントキャンペーンとかの当選者約200名との DM が閲覧できる DM が閲覧ができる状態である可能性が高くみたいなことで要は氏名とか住所とか個人情報が漏えいした恐れがありみたいな話っぽいですはいもしもし万が一該当する人いれば、まあ、ニュースでもう目にしてはいるかもしれないけど一回なんか、うん、公式の案内をチェックしてみるといいんじゃないかなと思いますアミアミ方面のアミヤミの公式アカウントとかその辺りで案内されてるんじゃないかなと思うんだけどそうかこれもちょっとリンクは貼ってておきます続いてキャンペーン関連の話題デルアンバサダーでメールが来ていたのからちょっと目に入ったんだけどエイリアンウェアゲーミング PC のエイリアンウェアっていうブランド25周年記念というところでなんかねプレゼントみたいなのやってるみたいです飲むあんこエナジードリンクザあんことコラボしたエイリアンウェアオリジナルボックスをプレゼントフォローリツイートでもらえる95名としてさらにエイリアンウェアのここが好きをリプライでコメントすると5名様にゲーミングモニターがもらえるチャンスもこっちは気になるね。<笑>めちゃくちゃ。うん。リプライするとってちょっと後でリプライこれしようかなと思ってるんだけど。はい、みたいな感じで。これも、まあ最近ゲームの話題とかも触れたりしてるのでもしかしたらそこら辺興味ある人がどっかの段階から聞き始めてるかもしれないっていうところでちょっと話取り上げました。これもリンク貼っておきます。続いてロイターのツイートで動画上がっていました「地理の砂漠に現れた巨大な望遠鏡地球外生命体の謎に挑む」だってちょっとなんか気になるなっていうねっそうそういえば、まあ、最後に雑談的に話そうかななんかまた映画を見たんだけど宇宙人が動向的な。なんかパニックものっぽいやつめちゃくちゃ面白いのを見てしまってこれはまあ有名な映画だと思うんだけど名前も聞いたことあるけどあのオールニード・イズ・あれオーールニドイズキルだっけそうあれめちゃくちゃ面白かった久しぶりにというか最近というか最近こう映画って見るようになってるじゃん古いものも含めてそう最近見た中でもダントツかなあのー、人生上見た中でも結構トップに入るんじゃないかっていうぐらい見た見ている最中とか見た直後の感じとしてはそのぐらいの感じがあったすごい良かったはいちょっと最後軽く振りようと思います続いて旧フェイスブックメータがメタバースの触覚をリア,リリアルにする人工皮膚 RE スキンリスキンって読むのかなちょっと分かんないけどを開発中とのことですなんかあれだよねその本当にメタバース的な方面で、まあ、まんまか触覚を再現するっていうそういうことだねうんちょっと読んでみると将来読み方わかんないけどこれリスキンセンサーを採用したグローブをはめれば架空の物体に触った時にその物体にふさわしい感触を得られるようになるかもしれないあそっかそっかまずはそういう段階からか。手で触った時に手に感覚が伝わってくるってことか。まあそれがどんどん発達していけば、例えばスーツみたいなものを着て全身の感覚が得られるとか、例えば肩を触れられたら肩にその感覚が来るとか、そういうこともいつかはできるようになるのかもしれないけど、それはまだまだ先の話なんだろうね。続いて、これ冒頭で触れた視力検査のアプリについてです。IT メディアニュースの記事です。ロート製薬は11月2日 iiNet と共同で家庭で視力測定できる iOS 向けアプリ i m i ルン」n を公開したカタカナで i m i ルン」n って検索すると出てきましたはいでなんか視力検査で使うようなあの1箇所隙間が空いてるような円あるじゃんあれがねアプリ上に順番に表示されていくでなんかここをね見るとなんか親子でできるみたいな書き方をしていたような気がするんだけど、親子でできるって言い方違うかななんかわかんない。そんな感じの書き方をしたんだね。ただこれは音声認識の許可をしておけば、まあ俺 iPhone で試したわけだけど、iOS 向けアプリってないってとか Android は来た,たようかな。まあ音声認識許可しておくと、えっ、ー、とね、離れた距離にまあスマホを置いておいて、上とか下とか右とか言って次々進んでいって視力なんていう風に出るみたいな感じです。そう最初ね、音声認識のオンっていうのちょっとやってなくて、マイクだけオンにしてさ、音声認識はだかか知らない間に俺拒否しちゃったのかもしれないけど、なんかできないじゃんとか思ったんだけど、よくよく音声認識がまあ必要で、オンにしたらできるようになりました。3メートルの距離と40センチの距離で2回まあ、測定する。そう、各まあ近い距離40センチと3メートルとそれぞれ、まあ、左目、右目、どっちかの目隠して、何個も出てきて、それ順番に答えていくわけだけど、まあそれが要は3メートルっていうセットのもの、左右の目と。しててセンチっていう距離のものもやって最終的なな結果が出るみたいな感じです、すで俺めちゃくちゃ目悪くなってんなってすごいつくづく思うところがあって、まあ、なんかパソコンとかさスマホしか見てないような生活だからもう、うん、下手した、何十年って言い過ぎだけど、10年、20年とかそのぐらいの感じだし、で、なんか普段聞いてる人はわかると思うけど、別にそんな、なんていうの外出てどうこうみたいな感じじゃないからさ、まあ、そういう影響もあるだろうし、あとはもう単純に年を取ってっていうのも少なからずあるだろうしさ、とにかくね、これがあれかな、老眼っていうの、近眼っていうの、目のこと俺全然分かんないからなんだけど、近いものがね、見えないっていうのは結構感じてるよね、最近。単純に、昔よりもこれ確実に目は悪くなってるなと思う瞬間、ところどころであるんだけど、例えばモニターのちっちゃい文字が見えないとか、例えばサーフェスプロとかってさ、あの、ちっちゃいモニターなのに、なんていうの解像度が高いからどのぐらい解像度だろう2700の何百とか何百つうか横2700に対して縦もそれなりのものがあったりとかだから 100% 表示にするとねもうめちゃくちゃ細かくて普段に使うようなことはできないんだよね目がいい人でも辛いと思うぐらいちっちゃいのだそれがもう文字見えないしそうでなおかつ近くのものが焦点合わなくなってんだよねうんだこれはなんかその金眼っていうんだかなんだかわかんないけどがあってちょっとすごい気になっててで、なんかさ、普段の日常的な生活的に、そんなに健康診断がどうこうな、そんなめんどくさいのもなかなかタイミングなく受けないしさ、もう俺次第っていう感じだから、もうフリーてでやってて、もうめんどくさいこと嫌いだからそんなもん受けないし、病院も全然行かないみたいな話たまにするけど、そう、なので、あ、なんかこれちょうどいいなと思って、で、測ってみました。そしたら結果的には、えっとね、近くで3メートルも40センチも両方とも、えと統一的に 1.0 だったかなほぼほぼ変わりなく 1.0 なんだよね。2回測定したんだけど。1回だけどっかのタイミング、まあ、要は 3m で左右の目でしょで4 0センチで左右の目ってやるわけだけど、0.9 ってなったものもあったけど、まあ平均的に 1.0。その1セットを2回繰り返した確認より、それでもやっぱ統一的に 1.0 なんだよね。うん。で、そもそものさ視力線検査に関してもなんか見えてるか見えてないかわかんなくてどっちだろうって思いながら勘でこ半分勘で答えるようなことってあるわけじゃんそういうもんだよね視力検査ってだからこのアプリに関しても当然同じ部分ってあったあれ合ってたのか合ってなかったのかわかんないままさ答えて出るわけじゃんわかんないけどそれのだから勘でやったとこの揺らぎがあっても困るなと思って2回試したんだけど結果的には 1.0 でしたそうでグラフで記録されていくので多分日が経って計測すれば多分グラフに残って変化が見て取れるんだと思う。まあそんなね短い間に変化が起きるようなことではないと思うんだけど例えば視力改善とかそういうことなんか改善ができるようなものなのかってまあ俺目について全然本当にわかんないのであのーまあ、極端に言ってしまうとそんなに困ったこともないし最低限見えるから普通にごく普通の生活ができるのでっていう状態なので気にしたことないか知識はないんだけどまあとりあえずこう継続してうん。取れるるようになってるみたいですだでもあれだねそれ言うとなんか最近目が悪くなってきたみたいに俺言ってるわけじゃんでプラスねこれいろんな人が起きるみたいなんだけど時々なんかのこぎりの歯の破片みたいなのがチカチカ光ってるみたいになって目がね真っ暗になってみたいなのが起きるときあってこれね有名な症状らしいんだけどなんだっけ奇跡なんとか点みたいななんつうんだっけなちょっと調べてみよう。ここに、ね、いきなりになるとびっくりすると思うんだけど、びっくりしたもんな。なんか目見えなくなっちゃうの。のこぎり目とかで、あ、これじゃノのギリノのギリの話になっちゃうな。チカチカとかやったら出るかな。なんて言うんだっけね。あ、出た出た出た。ちょっと待ってください。戦気暗点だって。全然ちょっと言い方違った。えっとね、ちょっとこれ今、特定のところたどり着いて読んでみると突然視界にノコギリ状のギザギザした光が現れその光は時間とともにだんだんと拡大していきますで数分から長い場合で1時間ほど続きますみたいなそうこれねごく稀になるんだよね多分23年に1回ぐらいしか起きないと思うんだけどそう初めて起きた時びっくりしたんだけど調べてみたらうんなんかね多分人によっては起きることがあるぐらいな感じでの書き方だっけなんでもまあ俺は特別な知識あるわけじゃないのでもし今の症状にたまたまなんか思い当たる人がいたらちゃんと調べるなり病院に行った方がいいと思うんだけどなんか致命的な何かとかってことではなかった気がするんだよねだから俺は放置をしてるんだと思うんだけどなんか例えばストレスでとかそんなこともあるみたいだしとは思いますまあまあとにかくそんなことが時々さっきと言うように23年に1回起きる程度なんだけどって考えたらまああれだよねこう定期的に記録チェックして記録しておいたら例えばそれが起きた後に統一的に視力が下がってるか例えば 0.8 になってるとかでさらにもう一回起きた時俺23年起きなスパンなわけじゃんもう一回起きたら次は 0.6 に下がってるかもしそういうことだったとしたらなんかそれが原因になってるというか原因というか。なんかもう体の方目の方がもともとおかしいからその症状も起きてるのかもしれないしさっき言った潜伽暗転、うん、そこはどっちが先かとかそういうのは分かんないけどまあ何かのそういうね目おかしいっていう時の視力の判断材料としては継続的に使うのありかなっていうのをちょっと思いましたまあなかなか継続的に使うとも思わないけどなんかやっぱ目に変なこと起きた時時とかだろうねなんかやっぱ極端に見えなくなったなみたいな時とかにはまあチェックに使うかもしれないけど、まあ、何してもこれはねえー、っとなんかねこの先があるんだよね眼科がなんとかだったっけなちょっと待ってくださいせっかくなのでアプリ見てみますなんかね案内が出てたんだねでねで特に会員登録とかメアドとかの入力も必要なかった気がします最初に一応自分のえっと、まあ、年齢がわかるような感じで、生まれた年と月と男性か女性かとか、そのぐらいは入力はしたけど、なんかもっと細かい情報を打たなきゃいけないのかなって、それ打ちながら思ったけど、そんなことはなかった。はい。で、複数人分のデータ登録できるので、例えば家族の分とか登録して使うこともできるかなって思います。プロフィールみたいな簡単なのが出るので。そう。で、これ今、プロフィールのとこ見てるんだけど、993何何で、これ、右目、左目、3メートル40センチ、それぞれ記録されています。で、視力推移っていうので、グラフでも確認できる。ちょっと繰り返しのなっちゃってるけど、言ってること。で、なんかね、近くの眼科を探すみたいなのもあるんでね。あ、これも別にあれだ、特別どっかのと提携してるとかそういうことではないんだ。Google マップに飛ぶだけだ。へぇ。で、目の疾患ガイドみたいな感じで、なんかね、症状、あ、これ見たらわかるじゃん。俺のさっきの近いものが見えないみたいなのとかの話。あ、これわかる。後で読んでみよう。で、あとは、まあ一応、ロート製薬、目の症状、病名、一覧、みたいなのにはリンク貼られてるかな。うん、まあ、あれだね。まあ、ここから、なんかロート製薬っていうところで、なんか商品買う人とかもいるだろうし、ここでいろいろ把握できるとこもあるし、なんか、今後もしかしたらね、いろいろつながっていくのかもしれないし、この目の状況を常に管理しつつ、製品とかとの紐付けとか、眼科とかそういうのもなんかつながっていくかもしれないし、わかんないけど。はい。そう、とりあえず、なんかそんな細かく個人情報を入力するとか、メアドがどうこうとかってことでもないので、気軽に使えるんじゃないかなと思います。続いてゲームの話題です。以前から触れていて、最近まあまあんま触れてなかったけど、ミル4っていう韓国発の MMORPG でブロックチェーンが絡んでいるものざっくり言うとゲーム内で貯めたアイテムを仮想通貨に変えてえっ、ー、とまあ簡単にはお金にはできないけど一応経路をたどっていけば現金化も可能みたいな感じですでこれが9月末ぐらいにオープンだったっけしたんだっけかで11月に NFT 展開って言ってこれの一つの動きとして11月の12月かな NFT は、まあ、とにかくまああれだね。ゲーム内のキャラクターとか武器だとかそういうものもお金に変えるみたいなそういう展開。ざっくり言ってしまうと。はい。っていう話、事前に上がってました。で、11月2日今日の時点で、なんかね、今までゲームのメニューの中になかったものが表示されていました。もともと取引所っていうところにドラコっていうメニューがあって、これが仮想通貨とゲームの中のアイテムを交換するメニューでした。対して、X ドラコっていう項目が増えていて、これが今日からなんか、えっ、ー、と、スタートしたってことなのかね。はっきり把握できてないんだけど。そう、このあたりは、まあ、気になる人は今のキーワードで拾って。むしろ、まあ、あの、やってる人だったら俺よりも分かってるかもしれないけど、はい。まあ、知らなかったらそこをきっかけにちょっと調べてみてください。公式サイトの方にも、X ドラコに関する記載は、まあ、英語だけど出ているので、じゃちょっとこれ、X ドラコのページをリンク貼っておきます。続いて、何か話題になってたものだとイカゲームコイン運営者が逃亡時価総額60億ドルが15分で蒸発みたいな話フォーブスジャパンで上がっていましたこれは俺イカゲームを見てないのでネットフリー自体そもそも入ってないってい話時々してるけどなんとなくこういう感じのものかなっていうのは漠然と把握はしてるけどですごい話題になってるっていうのはなんかこれはあれかねイカゲームコインって言ってるのはなんか周りの人の反応を見てみるとなんかちょっと絡むような要素はあるってことそのドラマ内の話の展開となんかこの実際の事件の感じが、うん、分かんないけどなんかそんな風に捉えられるような発言をしてる人たちをチラチラ見かけたのででまあ仮想通仮想通貨の話だよねこれ仮想通貨系の話だと、まあ、言ってみたらこういう話ってこういう事件ってよくあったりするのでうーんなんかまあまたかっていうような話にしかならないけどこのイカゲームが関わっているってところが大きな話題を呼んでるんだろうねまあそこの側面でもちょっと見てみたいなと思うけどまあネットフリー加入して早めに加入してちょっと見てみようかななんかあんまり俺はあんまなんか面白いと思わないのかなってちょっと思ってしまって内容全く知らないんだけどなんかねあの開示1話と7話かなんかとかが開示だって言ってんのをツイッター上で言ってんのを目にしてで、他にも、カイジー・ドーって言ってる人たちがいたんだよね。うん、なんか、なんとなく、俺はちょっとこれは、なんか、微妙かは分かんないけど、と思うのかなって予測をしてるんだけど、どうなんだろうね。でも、見たいなとは思ってます。はい。ちょうどいいタイミングだから、見てみるか。オキュラスで見るっていうのも習慣になってるし、映画だとか、そういうのは。はい。あとは、まあ、あれだね、話題になってるうちに、ちょっと、追いつく感じで見たいなぁとは思いつつ見られてないのではい実際見たらまた話しようかなと思います続いてなんかまだいろいろあったはずなんだけどなぁあ,あとはじゃあちょっと思いついたので先に言ってしまうと今日の夜だよね日が変わって11月3日日本時間です。うん ?2 時3時違うかなわかんないけど。で、APEX がアップデート。シーズン11に行くってことだよね、多分。シーズン11の開始が11月3日から日本時間ってことだと思います。多分。ちょっとそれは楽しみなんだよな。なんか、要は、めちゃくちゃへ、めちゃくちゃ下手なんだけど、ただ、今現在も下手なんだけど、そのね、最初にやった時に比べたら、まあ、断然うまくなってるわけよ。断然、うまくなってる人めちゃくちゃ下手くそなんだよ。人並みみなななんんだだけど比較しててたら上手くなってるはずなんだよねでそのさゲームを通してのこのデータってあるわけじゃんそのキルレートだとか殺された回数に対して自分が殺した回数のそのパーセンテージみたいなのとかがめちゃくちゃ低いの今その全体で見たらあ後半は上手くなってるから上がってるはずなんだけどでも数値は全体で見たらとにかく低すぎるあまりにも。で、これがシーズン変わったらシーズンごとのキルレートとかも出たりするので、そこでどんなもんかちょっと判定ができるし、なんか新しい始まり、新しいシーズン切り替わったタイミングっていうのは実質2回目なんだけど、前回はよく分かってない間に切り替わってしまったので、そう、ちょっと今回すごい楽しみなところがあって、まあ、これも実際に触ってみて、また話はしようと思います。そして、インスタの発表があったのが、アドユアーズっていうスタンプ、ストーリーズの。の発表がありましたこれちょっとあんまね、深く震えるつもりもないんだけど、多分日本の先に公開されていたお題スタンプ、これが公開になったってことじゃないかなと思います。グローバルで。じゃないのかね。なんかね、ある時期からそのお題スタンプっては海外で使えるんだって思ったんだね。最初日本とどっか限定でスタートしちゃった話だったんだけど、英語圏の人たちがなんか使ってるのを見かけて、もう同じスタンプだよなって思いつつ見ていました。で、今日あたりになったら、えっとね、あの人はどこだっけなス、スイスじゃないし、なんか、あの IM とかでつながってるような人とかってインスタでその後つながったりして、なんていうのかな、文字を右から書くような人たち。人たちっていう言い方失礼かもしんないけど、国の名称が出てこないけどさ、そういう国あるじゃん。インドじゃないしなんか、なんかその人たちも使ってるのを見かけたので、だからグローバル展開してるってことだよね。で、その前に英語圏の人たちが使っているのを見かけたのは、あれはなんかインスタ関連の人だからなのかな。なんかわかんないけど、インスタの関連の人、あの、何<笑>て言い方していいかわかんないけど、インスタのスタッフだと思うんだけど、がなんかフォローしてくれてる人がいて、そう。で、なんかフォローしてくれてるのもあるからなんかちょっと気になってこう目に留まったりもし,し,したりするじゃん。で、その人のストーリーを見てたらお題スタンプを使ったんだね。お題スタンプかなと思うもの。割と前だった気がするんだけど。はいまあ、日本はすでに公開されてるのでどうこうって話なんだけど多分だから同じものじゃないのか違うのかねただ名称がアドユアーズっていう名称がなんかしっくりこないような気もするけどうんな、まあ、みんなでそのストーリーを何て言うの共有しましょうというかそういう感じのものだからあなたをアドユアーズちょっとわかんないやまあいや多分同じものだと思います続いて Xbox ゲームパス。ここに新しいゲーム。11月に追加されるゲームとしてタイトルが並んでいます。これも英語なんだけど、これマインクラフトなってんね。マインクラフト上がってんね。なんか前に話題になった気がするけど。マインクラフトもよく全然わかんないんだよな。なんかいつからあれって話題になり始めたもんなのか。で、マインクラフトも俺はなんか全然わかんないよね。良さというか、やってみようと思ったこともないし、なんか前から触れてるその、なんだろうね。うん、前、まあ、か。まあでも、ちょっとゲームパスに入るんだったら試しに、試してみたいなとちょっと思うので。で、あとは、大きなタイトルとした、なんていうんだろう。なんかレースゲームみたいなやつ。読み方わかんないよな。FORZA Horizon 5みたいなやつ。これなんか割と話題になってると思うけど、これも追加されるっぽいです。そして、もう一つが、グランドセフトオートの、この前触れたやつ、なんて名称だっけ。なんか後ろに名前が付くやつ。えーっと、なんで乗ってないんだちょっと名前わかんないな。拡大もできないし、なんで拡大できないんだよ、これ。サン・アンドレ・なんとはみたいなやつが追加されるみたいです。マインクラフトは後ろになんか文字ついてんね。マインクラフト・ベッド・アトロックジャバエディションズみたいに書かれてる。なんか普通のやつとは違うのかなちょっと全然把握できないけど、なんかこの辺りが追加になるみたいです。今、追加すでにされてるってことではなく、日付を切ってどっかのタイミングで徐々に追加されていくかもしれないけど、はい、まあ、あれだね。時々最近触れてるけど、この Xbox Game Pass はお得感すごいので、なんか割と気軽にパソコンでクラウドゲーミング遊べたり、ダウンロードでやるものの方が圧倒的に本数は多いんだけど今紹介したものもクラウドでできるものってのはレースのやつかなさっき俺がタイトル言ったもので言うとそれ以外にクラウドでできるものって何個かあるけどマインクラフトは PC って書かれてるねうんまあなんかそんな感じです続いてデンファミニコゲーマーの記事ですなんかゲームの話グラフィックが綺麗みたいになって話題になってるやつグラフィックや演出がすごすぎるオープンワールド型アクション RPG ちょっと読めないな王者なんとか世界中国で発表長編 SF 小説三体三体発音わかんないけどなんか有名なのあるよねこれ読んでみたいなと思って読めてないんだけどで知られるなんとかなんとかしたのパートナーシップ締結も明らかにみたいなはいなんかねまあなんとなく惹かれてだというかなんかタイミングがあればできるものだんてやってみないたいなみたいなたいのでリツイートしたんだけどなんか俺はねちょっとわかんないなこのグラフィック演出がすごすぎるって言ってんの映像を見てもうんでもなんかゲーム界隈の人も開発し,してる人たちなのかなもうなんかすごいって言ってるみたいかすごいんだろうけどなんかねきそれはまあ綺麗なんだけどでもなんかこのぐらいの感じのゲームっていっぱいあるような気がするんだけどそんなことないのかねそれかもしくはなんか世界観的なのも含めてデザイン性も含めていいって言ってるんだったらまあそれ好みの問題になってしまうと思うんだけどうーん綺麗って言えばまあ確かにめちゃくちゃ綺麗なんだけどなんかねパッと見の印象ってあなんか世間的に言われてるのってモンハンっぽいとかなんかそんなの言ってるんだけどどっちかっつったら個人的にゴ,ゴッドイーターっていうゲームを連想してモンスターの感じなのかなゴッドイーターも別にやったわけではないんだけどうんまあちょっと気になるかなっていうところでこんんななもんかなまだあったったけなあと、DJI がまたさらになんか発表みたいな。これはこの前のシネマティックカメラみたいな、そこの流れなのかな。11月5日、AM11 時からライブイベントってなってます。あとは、あ、まだあるな。あとはね、コトブキや XR 公式みたいなアカウントがあるんだね、これ。コトブキやってフィギュアとかアニメのグッズとか取り扱ってる。あのー、ショップ自体も秋葉原。あると思うけど今現在あるかどうかまではわかんないけどそ,そ,こそこってね結構ね SNS の活用って早い段階から力を入れていて特にインスタ方面ってそのねアニメとかそのアニメのグッズとかフィギュア関連とかのメーカーとかってほとんど動いてなかったんだよね。あのまあ古い時代から例えば10年前とかの時にアカウントあるんだけどまああんま盛り上がらずにストップしてしまってるみたいなよくあるじゃん最近はぶん変わってきてると思うけどツイッターはこうガツガツ拡散もされるけどインスタ全くうまくいかないみたいな時期がそういう時期って長かったと思うんだよねそうでまさしくな感じなんだけどそっちの業界っていうのはただ寿屋だけは違ってなんてうの盛り上がってる盛り上がってないとかまでわかんないけど単純にいいね数だとかフォロワー数とか考えるとなんか割と他のメーカーとかブランドとかに比べるとうんガツガツ攻めてる感じだった印象があります結構細かく分けてたかなグローバル版となんとか版みたいなそう海外版が盛り上がってたんだっけなちょっと覚えてないけどそれで何にしても今回えっとねそうだからそまさしくそういうところのの流れなのかなかとと思うところでこのタイトルというかアカウント名にもなっている通り XR 方面とっていうところにも動いてるんだなっていうのちょっと初めて知ってはいちょっとついて読んでみます「コトブキ屋の新作アバターサバンナストリート」シリーズのベータテストがついにスタート20名のテスターにご協力いただき品質向上を目指しますだってうんーあのね NFT にしろさこのメタバースにしろさフィギュアってのってすごい相性いいと思っててて言ってで今までは前にも触れたけどバンダイとかがそういう動きとかやったりしたこともあるんだけど NFT とかではないかデータ上のそのフィギュアみたいな多分ねうまくいかなかったのねカメラだイダーかなんか方面かなんかの話ででも今現在まさしく時代が追いついてきたっていう状態じゃんだからこのフィギュアイコール 3D のデータっていうものを NFT だとかそのメタバースのアバターに白さ、そういうもってものすごい相性いいと思うから、なんかガツガツ行くべきとこなんじゃないかなって、あのまあ、勝手にそんなこと思ったんだけど、そしたらことぶきはもうがっつり動いていたっていう、そういうことかと思います。ちょっとこれも、飛び先の記事みたいなやつ、ベータテスター募集ってところにリンク貼っておきます。あの、たどろうと思えばそこからいろいろ。この関連の話にはたどり着けると思うので、ちょっとこれは俺も改めて見てみよう。続いて、まあいいか、これは。まあいいや。その他、ゲームでサイバーパンク2077全てのアップデート2022年に延期という記事です。IGNJAPAN これは前にも話し上がってたと思うんだけど、なんだろうね。確定事項として改めてってことなのかなん、だから9月に発表されたアップデートを最後に、その後も公開されていないっていう話で、俺はあんまもともと、あの、興味はあったけど、どんなものかって知らないまま、噂で目にする、耳にする程度だったんだよね。そのサイバーバンク2 0 7って。で、現在はもうすでに PC でプレイしてっていう状態なんだけど、そのさ、コンソール機向けっていうの ?PS4 だとかそういう類のハードの方のものが特にバグとかがひどいって話だったと思います。なんか返金動向とかそんな話もあったよね。あんま俺知らないんだけど本当に当時の話を。けど俺自身は PC でプレイをして、で、そんなね大きな問題って感じずにプレイはできました。だからやるんだったら PC 版がいいって話になるってことだと思うんだよね。でも、例えば、なんか PC スペック低くてできないとか、そういう人もたくさん多いと思うんだけど、そんなのにおすすめなのが、まあ、時々触れてる GForceNow っていうサービス、クラウドゲーミングです。さっきの、まあ、Xbox も同じようなもんなんだけど、そう、その GForceNow を使うと、クラウドゲーミングサービスなので、自分の PC のスペックが低かろうが関係ない。実際、俺も5、6年前の PC でも動いたぐらいなわけで、サイバーパンク2077はめちゃくちゃ重いので、そう、それが動くっていうのは、かなり、なんか救いになるというか、そう、まあ、実際に自分の PC で動くかどうかちゃんと確認する必要あると思うけどただね俺のこの PC で動くってことは大体のもの動くんじゃないかなと思うんだな Chromebook とかでも動くっていう話だし確かそう古いタブレットもう使い道もない古いタブレットでも大丈夫だったって言ってる人たちもいるし、まあ、ちゃんと調べた方がいいけど、っていう感じなので、まあ、例えばさ、PS4 とかで買ったりして、うまくいかなくて、まあ、そのゲームは放置なのか、売っちゃったとかなのかはかんないけど、ちゃんとやりたいなと思ってる人は、今言った G4Snow 経由でやるといいんじゃないかなと思います。これ G4Snow のサービスに加入、これはね、ソフトバンクとかで言うと、無料でプレイはまずできます。ただし、継続して、できる時間っていうのは1時間になるので1時間経過したら一旦再起動しなきゃいけない。ちょっとここは難点なんだけどもしくは有料版に加入すると月額2000円ぐらいで連続で6時間までプレイできるようになります。はい。っていうところはまあ好み次第だと思うんだけどとりあえず無料でも使えるっていうのは重要。で、対してもうちょっとちゃんと説明をしておくとそのサブスクに加入すれば、そのゲームが何でもそこにあるものができるかっていうそういうわけではない。その各ゲームは購入の必要がある。これは Xbox のクラウドゲーミングと大きな違いなんだけど、Steam 上とかそういうところでゲームを購入して、で、それを GForce Now っていうクラウドゲーミングサービス上でプレイする形になります。自分の PC ではゲームは動かないだから負荷がかからないから、あの重いゲームだろうが関係ない。その g ーフォース n o 上、ちょっと言い方正確かわかんないけど、g フォース e n 側で動いてるパソコンの映像、ゲームの映像が送られてきて、そこでプレイする感じ。遅延っていうのをね、まあほ、感じることはないと思うんだけどな。実際だって俺ペックスとか、サポート o r とかも、その g フォース e n でやってるので、自分の PC に入れるとやっぱ負荷かかってしまうから、多少ないとも。まあその、自作で組んだっていうのがあるから、そんな高スペックで組んでるわけではないので、プレイ自体はできるけど、やっぱり負荷が変わるなっていうのは感じるから、まあその g f o Now 側でやってます。はい。なので、まあ、なんかいろんな意味合いで、このサイバーパンク2077は、そういうやり方をすると、うん、やりたいけどできなかったって人は、そんなね、ハイスペックな PC とか使わなくたってできるので、おすすめかなと思います。で、もう一つスレッドとして付けたものが、これは噂で見かけたものなのでわかんないんだけど、例えば、PC は持ってないっていう人もいるじゃん。その場合に、えっ、ー、とね、実際に見たものだと、Xbox のブラウザで、Edge に、Edge に対応したって話なんでね、その GForce Now が。そう。で、イコール Xbox のブラウザで使えるようになったっていう書き方だったと思うんだけど、とにかく Xbox のブラウザで GForce Now を開いて、GForce Now ってブラウザ上からもできるので、だからスマホからもゲームができるっていうものなんだよね。そう。俺はデスクトップアプリを使ってるんだけど、Windows 上で。じゃなく、ブラウザ上でもできるって話です。俺、はあんま試したことないけど。ブラウザよりもやっぱりデスクトップのアプリの方が安定はすると思うんだけど、まあそういうやり方があるので、Xbox のブラウザで GForce Now 経由で、サイバーパンク2077を Steam からあのプレイするみたいなことができたっていう話もあったみたいです。あーご、ごめんなさい。サイバーパンク2077を試しちゃったって話ではないわ。まあとにかく他のゲーム何かしらをプレイしてみたっていう話はありました。だこれは XBOX が実際に名前上がっていただけで、例えば、えー、PS4 とかに関してだってブラウザの機能とかあると思うんで、そこ経由で GFOSS ナウ w もできるってことがね、うん、要は PC ゲームができますよって、その PS4 とか XBOX とか。PS4 はまあ、えー、と実際の具体例としては出てなかったけど、XBOX でできたっていう話、ブラウザ上で。だからこれは一つ試してみる価値もあるんじゃないかなって。Steam 側で購入する必要はあるけど、サイバーパンク2077だったら、スチームというか GOG、読み方わかんないけど GOG ってとこで俺はあの購入したもの、それを GFOSS Now 経由でプレイしてるんだけど、はい、みたいな感じです。だから GFOSS Now 自体が無料でも使えるし、あとは Apex、フォートナイトとかだったら基本プレイが無料なので、それを試しに自分の環境で試してみるっていうのがまず判断材料になるんじゃないかなって。さっき言った Xbox とか PS4 とかのブラウザで試すなり、自分の PC、が古いスペックのものでも何でも GFORSE Now 自体をインストールしてプレイできるかどうかの判断にフォートナイト、エ t e p e あたりを使ってみるみたいななんかそんなイメージです。そしたら購入することなくお金かかることなくできるので。はい。まあみたいな感じでちょっと今回はこのぐらいかな。他にもなんかあるかもしれないけどまあとりあえずこれで終わりにします。でちょっと途中で触れた映画の話、VR で映画を見てなんかちょっともう使えちゃったからざっくりにしよう。オールニードイズキルだっけかいや、めちゃくちゃ面白かったかな。な、何あの感じは。何も期待せずに見たからなのかね。しかもね、ちょっと思ったことがあって、前回触れたクワイエットプレイスとかそのあたりともつながるんだけど。あのさ、びっくりしたんだけど、クワイエットプレイスはまあ結果的に見て面白かったなっていう感じで、何思うことはなかったっけその、なんてうの俳優さんがどうこうとか。ででもね、なんか、そのクワイエットプレイスの、あのー、お母さん役ママ役の人なんかね、見たことあるっていう風に思ったわけでもないんだけど、なんかこうね、気になるというか、なんて言い方していいかわかんないけど、そしたらね、答えがわかったんだけど、あれだわ、あの、プラダを着た悪魔のちょっと意地悪な役の人いるじゃん。あの人なんだね。<笑>同じ人だってその時気づいて、女優さんの名前が何だっけエミリー・ブラントさん違うかな違ったっけなちゃんと今調べてみよう。エミリー・ブラントってなってね。そう。同じ人なんだって。プラダを着た。プラダ、プラダを着た悪魔。プラダを着た悪魔だっけあれプラダを着た悪魔じゃないっけ名前、なんかおかしいかなそうなんかあの映画もともとああいう映画ってあんま好きじゃなかったんだけどなんかねあることをきっかけにちょっとなんか好きになったっていうのがあって印象深かったりするんだけどあなんか同じ人なんだっていうのはちょっとびっくりしてそうで「オール・ニード・イズ・キル」ってものこれも別にその女優とかその出演者くくりで探してたわけじゃないんだけどたまたまやっぱりその VR で見るのに迫力あるものの方がいいよなみたいなとこでパニックものっぽいものとか宇宙人ものみたいな探したらたどり着いた。そうエミリー・ブラントさんっていう名称もそこで見てああじゃあよりちょっと見てみようかなって最近の流れでっていうのとエミリー・ブラントさんトム・クルーズさんっていう名称が出てきてっていうとこでなんかまあじゃあそしたらその組み合わせのパッとした映画なんだろうなと思って見たらめちゃくちゃ面白かったあのタイムリーフというかあのあれだよねまあちょっと言い方違うけど言ってみたら凝縮された下着みたいな<笑>要素があってうんめちゃくちゃ良かったはい。で、対してもう一個見たのがあったんだけど、レディプレ,レディープレイヤー1、それこそメタバースを描いたスピルバーグの映画だっけか。そう、なんか話題になってたのは知ってるけど、まあ、あんま興味も湧かないしっていうところ気にもしてなくてで、それを、そっちを先に見たんでね。で、見て、これはね、なんかね、映像とにかくまあめちゃくちゃすごいなと思って、なんかすごいね、構図とか、なんかアクションの感じがその角度からいくのかみたいなのにちょっとびっくりしたところ、たくさん。ありましたでその世界観としてもそのメタバース描いてとかっていうのも個人的にはすごい好きなんだけどただ面白かったかって言われると面白いこともなかったかなっていうのがなんか、うん、最終的な感想なんだよな。なんかね、うん、結局3回に分けてみたので途中で止めて途中で止めてっていうところからしてもうね止めてしまったっていう時点であんまり高評価ではない俺の中ではっていうのもあるし逆に一回切ってまた続きを見るっていう行為をしてしまってる時点でよりなんか味気ないものになってしまっているとは思うんだけどそうなんかそんな感じだったんだよねでもまあそれを見切った時点ではでも悪いっていうほどのこともなかったしまあまあうんまあ普通に面白かったかなぐらいの感じでまあそれ見終えました。で、その当日なのか翌日かに、そのオール・ニード・イズ・キルみたいなやつ、見ちゃったら、あまりの面白さに、あ、もう、あのそ、その、レディ・プレイヤー・1に関しては、これはまあ、なんか最終的には、まあ、面白かったのかなと思ったけど、いや、面白くなかったっていうくくりだなって、もう完全になってしまった。もうなんか、比較対象が出てきてしまったからっていうところなだけなんだけど。でも、プラス、ジャンルも違うから、比較する意味もないんだけど、うーん、そうだね。まあジャンルくくりなく、そう直近で見たもので比較していくともう断然オール・ニード・イズ・キル、まあ、めちゃくちゃ有名なものっぽいから俺は全くし名前も名前ぐらい聞いたことあったのかな、まあ、めちゃくちゃ面白い本当にでももし見たことない人いたら見てほしいって言ってもねもちろん好みあると思うからまさしくさ毎回このポッドキャスト聞いていて感覚が近いとかと思ってる人であれば多分うん楽しめると思うし逆になんか全然意見食い違うわみたいな人は多分面白くないと思うかもしれない見ない方がいいかもしんないけどはいなんかねそうだねまあこれ以上細かいこと言うつもりもないけど、うん、まああらすじレベルで,で出てきているもので言うと、まあ、何回やっても死んでしまうんだよねこの記憶時間が巻き戻されてそうリセットされて再スタートするわけだけどどうやっても救えないみたいな自分自身も死んでしまうっていうオチをひたすら繰り返すわけではだけどそうでなおかつね面白いのが面白いというかかっこいいというか表現的にいいなと思ったのが最初はもう主人公がどうしようもないわけよそのバトルとかそういうのに関してなんかすごい弱気だしがそれが何度も何度もその死を繰り返して同じシーンを繰り返していくことによってどんどんどんどん強くなっていくその肉体的にもそうなんだけどそのエリアみたいなのでてきて戦うんだけどなんかねもうチーターかっていうぐらいの強さになってるんだよね。その最初もどうしようもなかったのが。っていう描き方とかってのも面白いし、そう、なんかちょっとほんとすごいたまらないものがあったかな。まあ映画俺あんまさ、長い期間見てなかったってところでこんな話してもね、あの聞いてるみんなっていうのはもっといろんな映画見てるとは思うんだけど、個人的にはだからね、その、うわ、これは来たなと思った感覚としては、例えばずっと見てなかった映画見てなかった中で見て、このショックを受けたというか、すごい良かったなと思ったもの、ここ1、二年で見たもので言うと、インターステラーだっけ。あれはまあとにかくめちゃくちゃ良かったなと思ったんだけど、あとは、まあこれはもっと前に見たものだと思うけど、インセプションとかも好きだったし、とかそれそれに並ぶぐらいの感じ。ちゃんと見比べて判断したら順位がどうなるかわかんないけど、まあインターステラーの次に来るじゃないかなみたいな。インターステラーだっけあれ。あれもすごい好きだったんだな。そう。そんな感じです。まあ、これ以上言ってもあれなので。まあ、とりあえず、それもアマプラで全部見て、それはプライムビデオの会員だったら無料で見られるはずなので、まあ、それもリンク貼っておきます。はい。まあ、気になった人、今の話で。いたら、ちょっと見て、まあ、見てほしいかな、あれはあ。レビューの評価も高かったので、そうだね。だからまあまあ、万人受けするってことだろうね、そう考えると、おそらく。はい。っていうところで、だから逆,逆にその、その俳優から選んでみるってあんま最近なかったけど、ちょっと気になるなと思って、他の作品を見てみようかなと思って。その md ブラントさんっていうその名称から辿って。なんかもう一個ぐらいね、その、どっちかって言ったらバトルっぽいよ。バトルっていうか、ボーダーラインみたいなのがあったから、それちょっと見てみようかな。なんか、だからそのギャップもすごいなと思って。そのオールニードイズで戦ってるあの感じと古川だかプラダを着た悪魔のあの印象ってかぶることはないし余曲を見ると面影あるなとかそういうの分かるんだけどメイクメイクの違いももちろんあるんだろうけどで対してそこにさらにさクワイエットプレスもあるわけじゃんなんかどことなくここ最近の流れで言うともう戦う女的な感じのイメージの俳優さんというともう確定だなみたいな感じになんか古くさ、まあ、俺は時間経過したからだけどすごい遡ってしまうけど戦う女的なイメージで言うと例えば「バイオハザード」の「ミラ・ジョボビッチ」とかもっと古くはめちゃくちゃ古いけど「エイリアン」の「シガニ・ービーバー」とかさなんかあとあれか「ターミネーターの」の名前忘れちゃったなんとかあれハミルトンじゃないっけそう、まあ、多分もっと新しいものでも知ってるものだと思ってバッと浮かばないけどそ,うそこから一気に塗り替えられちゃったなみたいな感じで。はい、ちょっとそのボーダーラインとかってのを見てみようかな。他のはあんま興味湧きそうなものなかったんだけど、うん、まあ流れでいろいろ見てみようかなというところではい。ということで今回はこんな感じです。また明日以降もできるだけ前にしてるところで配信しようと思うので、とりあえずまああれか、エペックスだね。エペックスをちょっとやってみて、うん、なんかハマっちゃったら配信はし,<笑>しないかもしんないけど。はい、まあなんか適当にやろうと思うのでよかったらまた聞いてください。さようなら。